0: Herzlich Willkommen zu Kassel denkt weiter, mein Name ist Madeleine. Ihr hört die erste Folge der neuen Food-Edition und mein heutiger Gast ist Susanne Wegerich. Sie hat das Stulle und Gut und Depaneur in Kassel. Wir erfahren von ihr, was man in einem Food-Lab macht, wie japanische Ramen schmecken und über die Verantwortung der Gastronomie für die Ernährungswende. Hallo Susi, schön, dass du da bist, toll, dass es geklappt hat. Hi. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, zumindest in Bezug auf die Neudenkerei. Wir haben ja 2017 gestartet und du warst von Anfang an mit als Caterer dabei, du hast ein eigenes Catering-Business. Genau darüber wollen wir heute sprechen und was wir da in Zukunft noch erwarten können. Und du bist tatsächlich unsere erste, ähm, unser erster Gast in unserer neuen Food-Reihe in Kassel-Denkt-Weiter-Podcast. Da werden wir heute ein paar spannende Themen streifen.
1: Jawohl, gern. Genau. Susi, du
0: bist eigentlich Produktdesignerin, hast ein Diplom als Produktdesignerin mhm. und bist aber dann über ein Projekt von deinem Freund zum Kochen gekommen. Was war denn das für ein Projekt und was habt ihr da gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Die Anfänge ähm, hat das Ganze im Grunde genommen als Ausgründung aus dem Kunsthochschulstudium ähm, hat das Ganze begonnen. Genau, Jonas und ich, wir haben also Jonas Bundenbruch und ich, Susanne Wegerich, wir haben beide an der Kunsthochschule Design studiert, ich Produktdesign, er in der visuellen Kommunikation und er hat als Abschlussprojekt ein Buch über das belegte Brot geschrieben. Also er wollte so ein, so ein Thema anfassen, was im Grunde genommen jeden, jeden berührt und jeden anfasst und ähm, so kam es zu dem zu einem 260-Seite über die wow. Stulle, also er hat über die sozusagen Herkunft der Wortschöpfung recherchiert, aber auch zum handwerklichen Backen, zum Anbau von Korn, zum Mahlen von Mehl. Er hat die gesamte Wertschöpfungskette mhm. innerhalb des Prozesses einmal im Buch dokumentiert und beschrieben. Wie heißt genau. das Buch? Stulle das Buch. Ein ganz schönes Buch. Ich habe es schon in der Hand gehabt. Mhm, genau. Also ein, ein Almanach sozusagen. Und ähm, parallel dazu haben wir, haben wir das Produkt an sich, also nämlich die Stulle, mhm. auch als, als solches ausprobiert. Das ging in der Kunsthochschule los bei einem Rundgang. Da haben wir eine Stullenbar gemacht und tatsächlich hat es, äh, das Produkt Anklang gefunden. Mhm. Also das war, man muss sagen, das war 2013 zu einer Zeit, wo links und rechts immer mehr Aufbackbäckereien ähm, ja. entstanden sind und man das Gefühl hatte, dass äh, das handwerkliche Backen so ein bisschen abnimmt und Traditionsbäcker immer weniger werden. Okay. Genau, und das Ziel war es damals, eben das zu erhalten, zu dokumentieren und auch zu bewahren. Mhm.
0: Also auch was ganz genau. Alltägliches nochmal genau. neu entdeckt. Genau, mhm.
1: genau, auch in all seiner Vielfalt und Möglichkeitsräume. Ja. Genau, genau. So
0: Unternehmen Stulle und gut, also rund mhm. um die Stulle, genau. kreativen Schöpfung. Und du bist aber seitdem auch nicht wieder wirklich aus der Küche rausgekommen.
1: Das stimmt, das stimmt. Jonas hat für sich ähm, schnell gemerkt, dass er ein Gestalter durch und durch ist mhm. und ist ähm, auch weiter in die Arbeitswelt eingetaucht nach seinem Abschluss, arbeitet nach wie vor als Kreativer und ich bin immer mehr in das, Feld der Gastronomie ähm, mhm. gerutscht, mhm. genau, und ähm, habe das immer weiter ausgebaut, ne? um die stulle herum, auch so eine kleine, ein kleines Menü, Begleitspeisen mhm. entwickelt, Suppen, Salate, Bowls, aber auch Quiche und Gebäck, das alles bietet sich ja total an, mhm. genau.
0: Aber was sagt das Designerherz in dir, wenn du in der Küche stehst?
1: Na, das habe ich zu Beginn gleich gemerkt, dass, ähm, dass mit so einem einfachen Produkt wie der Stulle eigentlich auch total viele Gestaltungsspielräume möglich sind. Mhm. Ne? Das geht los in, in Belegen, aber auch das klassische Hinterfragen, was Designer machen. Man mhm. fängt ja nicht an und ähm, gestaltet peu à peu irgendein Produkt, weil man eine Problemstellung hm. lösen will oder dergleichen, sondern man geht erstmal rein, liest sich rein, guckt hm. sich eine hm. Historie an, recherchiert. Und genau das habe ich, hab ich dort auch gemacht und habe gesehen, dass da total viel geht. Also zum einen, wo taucht die Stulle überall auf? Wie ist es in anderen Kulturkreisen? Was wird stattdessen in die Frühstückstüte hm. gepackt? Ähm, genau, und hab da eigentlich immer wieder kreativ weiter daran gearbeitet. Also das Designerherz ähm, wird da wird absolut befriedigt. Okay, man ja. kann,
0: also Design des, des Essens sozusagen.
1: Man, genau, man kann mhm. sowohl forschen, aber auch was für Formate gehen. Ja. Und Ja, letztlich baut man sich ja auch so die eigenen Grundsätze auf, nach denen man arbeiten will. Das war für uns von Anfang an die Nachhaltigkeit. Das mhm. war von Anfang an ökologische... Mhm. Anbauweisen haben uns interessiert, Regionalität, Saisonalität, wirklich den Bauern hinter dem Produkt auch zu kennen, mhm. genau. Das, also das Ganze hat sich
0: dann auch weiterentwickelt, auch nochmal unter einem anderen Namen. Ihr wart während der letzten Documenta wahnsinnig aktiv und wahrscheinlich in aller Munde, sprichwörtlich Und... Ähm ja, erzähl doch mal vielleicht noch mal ganz kurz von dieser Phase mhm. und was das Besondere auch daran ist, was ihr, er nennt sich Depanneur, das darf ich schon mal verraten, was eure Ausrichtung da ist.
1: Der, der Depanneur war im Grunde genommen eine, also auch eine klassische Weiterführung dieser Arbeit, nur bezugnehmend auf andere Kulturkreise, andere fremde Speisen, die innerhalb Kassels nicht angeboten wurden. Mhm wir haben uns gefragt, warum, warum ist die gastronomische Landschaft so eintönig? Das mhm. hat sich mhm. mittlerweile ein bisschen verändert und ist ein bisschen bunter geworden. Aber vieles hat uns gefehlt und wir hatten die Idee, also zum einen die Hinwendung zum richtigen Kochen. Mhm. Also wirklich ähm, nicht nur noch Stullen, also nicht nur Stullen zu, beschmieren, ja. sondern, zu schmieren, sondern eben ähm, richtig Gerichte kochen, mhm. in das Kochhandwerk einzutauchen hatten aber ganz lange die Schwierigkeit, dass wir keinen eigenen Laden hatten mhm. und haben ähm, am Anfang an, also wirklich richtig projektbasiert gearbeitet. Mhm. Und so sind wir eigentlich auf den Begriff Pop-up gekommen. Mhm. Also Pop-ups sind, so wie wir sie interpretieren, kulinarische Aktionen, mhm. die über eine temporäre Zeit, also mhm. über einen bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort angeboten werden, dann aber auch wieder verschwinden. Mhm. Also man schafft wirklich über kurz ein Angebot, ähm, macht eine Veranstaltung mhm. dazu und probiert aus, ob das angenommen wird. Mhm. Genau. Also
0: nichts für dauerhaft und äh, irgendwann kommt Langeweile rein, sondern ihr erfindet euch immer wieder neu und bietet immer wieder was Neues an.
1: Das war genau zu der Zeit, das war um die 2015 mhm. die Idee, da mhm. haben wir damit angefangen und haben ganz unterschiedliche Formate probiert. Also Poco und Limo, hawaiianische Poco Bowls oder Ramen und mhm. Bier ist ein beständiges Format mhm. geworden mittlerweile, aber auch saisonale Dinnerreihen, wo mhm. wir ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen getestet haben, was können wir im Frühjahr ernten und verarbeiten und zu einem spannenden mhm. Menü verarbeiten und Leute einladen, mit uns zu essen. Toll. Genau. Die Gastro
0: hat es ja in Corona wahnsinnig schwer getroffen, mhm. auch euch. Ihr habt auch erst mal eine Art Stillstand erlebt. Was habt ihr dann gemacht? Wie habt ihr die Krise für euch genutzt und wo steht ihr da
1: jetzt? Also vor, also ich muss ganz kurz mhm. nochmal vorwegnehmen, dass wir vor Corona eigentlich hauptsächlich ähm, Caterings gemacht haben mhm. und langsam angefangen haben. Also ich habe einen kleinen Laden am, am Pferdemarkt, den habe ich seit 2017 wir hatten ein größeres Dokumentarprojekt. das war eben auch ein Pop-up und nach der Dokumentar habe ich endlich mein Diplom geschrieben, das heißt, das ist alles auch so ein bisschen schwerfällig angelaufen, aber vor Corona direkt haben wir begonnen, diesen Laden zu bespielen und auch selber Gastgeber zu sein, also ein Pop-up-Restaurant aufgebaut. Und... Aber immer noch nicht so richtig regelmäßig Aktionen gemacht mhm. und als Corona begann, ist wie bei vielen Kollegen oder eben auch euch, die Auftragslage total eingebrochen, sodass wir uns schnell andere Möglichkeiten überlegen mussten und wir haben uns dazu entschieden, freitags dauerhaften Pop-up anzubieten. Mhm nämlich Rahm und Bier, also mittlerweile hatte sich die Liebe für japanische Nudelsuppen mhm. noch verfestigt, weil ich nach meinem Abschluss in Japan war und da kulinarisch geforscht habe. Und ähm, genau, wir haben ein regelmäßiges Angebot angeboten mit äh, unterschiedlichen spannenden Bieren kombiniert mhm. und das machen wir jetzt seit einem Jahr.
0: Auf jeden Fall mega genau. köstlich. Beschreib doch mal jemanden, der deine Rahmen nicht kennt, wenn man die Augen zumachen, was man da schmeckt
1: der meine Rahmen nicht kennt, dann wird er wahrscheinlich die japanischen Rahmen auch nicht kennen. Man muss nämlich sagen, dass der Rahmen in Japan eigentlich ein ganz einfaches Essen ist. Mhm. Also das ist, gehört in den Bereich der Alltagsernährung. Mhm. Ne? Nach der Arbeit geht man in den sogenannten Rahmenjahr mhm. und schlürft seine Suppe. Das ist eine ganz schnelle Nummer. Mhm. Genau, und ähm, unsere Rahmen sind, sind tatsächlich an die Kultur ganz stark angelehnt. Also technisch, ähm, Probieren wir im Sinne der japanischen Rahmen, ähm, unsere Rahmen zu kochen und herzustellen. Die wichtigste Zutat ist tatsächlich Zeit und gute Produkte. Mhm. Genau, wir arbeiten mit äh, Produkten vom, vom Metzger aus der Region, äh, kriegen das Gemüse frisch vom Feld und daraus bereiten wir im Grunde Brühen, äh, die über eine lange Zeit ganz intensiv... Mhm anziehen und kochen und das Ganze wird mit, mit Soßen, eingelegten Gemüsen und frischen Gemüsen sozusagen komplettiert. Das ein Rahmen, wenn man Rahmen isst, dann isst man sich eigentlich durch eine ganze Welt. Mhm. Man hat die warme Brühe, die schon auch einen schönen ordentlichen Fettanteil, mhm. also man benutzt aromatische Öle, die wir eben auch selbst herstellen. aber auch die Nudel, also die Rahmensuppe heißt ja Rahmen, weil die rahmen sind. Mhm. Und, äh, die macht ihr auch selber. Und die machen wir eben auch ja. selber.
0: Wahnsinnig genau. aufwendig. Und also ja. was muss ich dann auch preislich niederschlagen? Wie kommt euer Angebot an, euer Pop-up Freitagsrahmen und Bier?
1: Tatsächlich gut. Mhm. Also unser, unser Laden ist klein, das heißt auch... Das heißt, auch die Lagerbedingungen, alles ist, äh, ist wirklich klein. Wir können mhm. nur eine bestimmte Menge vorhalten und haben meistens tatsächlich eher zu wenig. Mhm. Also die, die Leute, es liegt natürlich auch daran, dass Rahmen mittlerweile eine große Bekanntheit mhm. bekommen hat oder auch die asiatische Küche noch einmal, noch einmal mehr sozusagen an Auftrieb ja. gewinnt. Ja. Genau, also... Der Kunden, ich, wir haben das Gefühl, der Kundenstamm vergrößert sich stetig. Sehr gut.
0: Genau, zu Zeiten, wo man noch in einem Restaurant speisen konnte, was wir hoffentlich auch bald wieder erleben konnten, war es tatsächlich so, man konnte eigentlich nur auf Vorbestellung und Voranmeldung bei euch einen Tisch kriegen, weil das Depanier am Pferdemarkt tatsächlich sehr kleiner Laden ist.
1: Mhm.
0: Habt ihr Vergrößerungspläne? Wie soll es weitergehen?
1: Na, das ist in dieser Zeit nicht so mhm. einfach zu beantworten. Und es ist auch immer so ein bisschen Fluch und Segen, also der Pferdemarkt ist ob seiner Position mitten in der Stadt ähm, ein total ruhiges Viertel, aber wir sind total erstaunt, dass die Leute da hinkommen und dass man mit einer guten mhm. Werbung ähm, ja immer wieder sozusagen die Freitage füllt. Ähm, natürlich ist kommen wir an unsere Grenzen in diesem Laden und wir denken immer mal über Vergrößerung nach, aber ich finde, solange das an der Stelle gut mhm. läuft, halten wir uns im Moment mit Vergrößerung zurück.
0: Ja. Also organisch wachsen.
1: Ja, genau. 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 Vielleicht mal einen zweiten Tag öffnen. Mhm. Und
0: Ihr bezeichnet euch ja genau. neben euren Pop-Akt. Äh, Pop-up-Aktionen auch als Food Lab oder gastronomisches Labor. Mhm. Woran tüftelt ihr denn da so und was kann man sich unter einem Food Lab vorstellen?
1: Mhm. Also, Food Lab, das begreifen wir im Grunde oder wir haben das Gefühl, dass ähm, die Definition gut passt weil wir nicht als klassisches Restaurant konzipiert sind mhm. oder auch mhm. angefangen haben. Also wir hatten nicht von Anfang an die Vision zu sagen, wir machen einen Laden, der von Montag bis Freitag mhm. geöffnet ist und ein Angebot anbietet, sondern wir sind eben sehr projektbasiert daran gegangen und haben gesagt, jetzt gibt es und mhm. Bier und das wächst eben natürlich und aus, diese, aus diesem Produkt, was wir da eben gerade bearbeiten, sind auch gleich wieder ganz neue Felder entstanden, an denen man arbeiten und forschen kann. Wir machen das Kimchi selbst, sind also in die Fermentation eingestiegen, stellen sogar Misopasten her, ähm, machen die Öle selbst, die Nudeln als kleine Manufaktur. Toll. Und das sind ganz viele einzelne mhm. Arbeits Und Tofu nicht vergessen. Den Tofu machen ja. wir selbst, genau. Ganz viele einzelne Arbeitsschritte und die Produkte an mhm. sich. Wir tüfteln so lange daran rum, bis es im Grunde genommen bis mhm. zu so einer Prototypisierung mhm. für mhm. den Handel ausreicht und haben jetzt seit kurzem auch die ersten Produkte in ähm, einigen Bioläden in Kassel. Schön. Und das wächst und deswegen passt der Begriff Food Lab viel besser als zu sagen Restaurant. Ja,
0: also da genau. ist es dann der Food Designer, mhm. der mhm. da in dir wach ist und aktiv. Mhm. Ähm, du hast ja schon gesagt, Ökologie ist dir wichtig, Nachhaltigkeit, Regionalität. Ist das so eine Art Credo für euch? Oder wenn du sagen müssen, mein Manifest, das Manifest, des Dépanneur, unsere Werte, was ist das? Und wo unterscheidet ihr euch vielleicht auch von anderen Gastronomen in Kassel?
1: Mhm. Die also so Grundwerte haben wir von Anfang an erarbeitet, schon während der Arbeit mit Stulle und gut. Mhm. Das war eben wirklich das, ähm, zu der Zeit das Backhandwerk, mhm. heute könnten wir es übertragen auf das Kochhandwerk, das zu bewahren, weiterzuführen, aber auch selbst zu lernen mhm. und so viel wie möglich mit regionalen Zutaten zu arbeiten. Also wirklich ähm, gleichzeitig die höchstmögliche Qualität anbieten mhm. zu können, weil man weiß, dass die Rohstoffe eben nicht über einen Frachter ähm, ewig hierhin transportiert werden, sondern eben frisch vom Feld kommen. Und qualitativ ähm, ist das ein total merklicher Unterschied, ja. wenn du einfach extrem frische, frische Sachen mhm. bekommst. Außerdem natürlich der Austausch mit dem Produzenten. Ne? Man mhm. ruft an, ich kann sofort die Sorte erfahren. Man kann aber auch mal Experimente auf dem Feld starten. Mhm. Genau, also Regionalität, ähm, Nachhaltigkeit, ökologischer Anbau, wie auch Saisonalität, also wir gehen schon mhm. auch mal über Feld, äh, Feld und Wiesen und sammeln das eine oder andere Wildkraut. Das sind so, so Inhalte, die uns wichtig sind. Zudem aber tatsächlich auch noch das Prinzip des Kaizen, mhm. was aus dem Japanischen kommt mhm. und im Grunde genommen bedeutet, dass man sich kontinuierlich verbessert. Mhm. Also jeder Tag ist dafür da, um etwas ein bisschen besser zu machen, und um besser zu werden.
0: Mhm. Genau. Schmeckt man das eigentlich auch in, den, in euren Speisen? Also ne, da, ist ja ganz viel, da steckt ja ganz viel dahinter an ähm, bewusstem Tun und auch ein Stück weit politischer, kultureller Arbeit, Bildungsarbeit. Mhm. Kriegen das deine Kunden mit?
1: Ich finde das nett, weil unsere Kunden uns das tatsächlich spiegeln. Mhm. Also viele sagen, ich weiß, ich weiß eigentlich immer, was ich bestelle, mhm. trotzdem habe ich das Gefühl, dass immer etwas verändert und mhm. angepasst oder verbessert oder mit der Zeit geht, mhm. also dass sich die Produkte in sich eben verändern und ähm, die auch ganz, also ganz bewusst Freunde und Kunden diese Reise mit uns gehen mhm. ne? und mhm. sich fragen, was, was treiben sie jetzt gerade, mhm. was, was macht die Veganer <lacht> heute aus? Genau, also das ähm, wird schon von außen wahrgenommen mhm. und wird uns auch gespiegelt. Wir bekommen, wir bekommen da wirklich gutes Feedback. Toll.
0: Ja. Schön, dass man das auch wertschätzt. Mhm. Mhm. Wenn wir mal den Blick von dem Depaneur auf die Gastroszene in Kassel mhm. ausweiten. Du bist äh, aus meinen, in meinen Augen eine sehr innovative Gastronomin, mit mhm. Blick auch für Trends. Wie würdest du die Gastroszene in Kassel insgesamt einschätzen? Wo stehen wir da, auch im Vergleich zu den Metropolen? Was brauchen wir vielleicht da?
1: Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage. Ähm, das, ich habe vorhin schon erwähnt, dass, ich das Bild schon, dass das Bild schon bunter geworden mhm, ist. Genau. Und es gibt eine Handvoll spannender, junger Projekte, mhm. die auch dazu beitragen, dass sich was verändert. Mein Eindruck ist, dass... Ähm, dass es in der Kassler-Szene ein bisschen an Mut fehlt, mhm. dass es ein bisschen an Reflexion fehlt, mhm. also dass ähm, die, die, die Großmärkte noch viel zu großen Zulauf mhm. haben, dass ähm, der Nachhaltigkeitsgedanke und auch die Ernährungswende in, bei den Gastronomen ja. nicht ankommt und mhm. auch nicht umgesetzt wird. Es ist, ist ein tiefer Wunsch, da was zu verändern und zu verbessern. Ja.
0: Bei, auch bei anderen? Erlebst ja. du das? Wird darüber auch ja. gesprochen eigentlich in der Szene?
1: Ich, hab, ich finde, es fehlt da an mhm. Netzwerken mhm. und ich, ähm, das ist auch tatsächlich ein Ziel, das in Zukunft aufzubauen. Mhm. Also mehr Diskurs, mhm. mehr Vernetzung mhm. und eher so ein Gefühl von, also man hat ja heute immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ein neues Projekt entsteht, dann mhm. wird es erstmal so mit Vorsicht mhm. beäugt oder als ähm, Konkurrenz wahrgenommen. Gleichzeitig ist es aber, oder vielmehr ist es aber ja eine Chance, mhm. dass wirklich Wandel passiert. Mhm. Also nicht dieses Ellenbogen-Mentalität -Mental so raushauen, sondern eher wirklich aufeinander und zugehen gemeinsam und miteinander Auftragen. arbeiten, weil letztlich ist Kassel groß genug.
0: Ja. Und wir haben ja eigentlich auch eine Historie in Kassel und wenn man Witzenhausen jetzt mal einschließt im Bereich ökologische Agrarwissenschaften, ökologische Ernährung, waren wir ja zumindest in den 70ern auch mal Vorreiter. Da ist äh, im Feld der Gastronomie nicht ultra viel übrig geblieben. Da kann durchaus wieder was passieren. Was bedeutet denn für dich konkret Ernährungswende und was für einen Beitrag kann die Gastronomie dazu leisten?
1: Naja, das Überdenken, wo kriege ich, wo kriege ich meine Rohstoffe her, ja. das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ja. und was verarbeite ich, ne? weil als Gastronom besteht meiner Meinung nach die Aufgabe nicht nur darin, ein Menü für die nächste Woche zu entwickeln oder zu schreiben, ganz platt, sondern, sondern eben sofort zu gucken, was, was wächst gerade, ja. also eigentlich muss ich erstmal den Bauern anrufen und fragen, was habt ihr gerade. Ja. Und dann überlegen, was kann man daraus machen? Und gleichzeitig natürlich total präsente Themen, mhm. wie zu viel Fleischkonsum mhm. angehen. Ne? Das Schöne bei, bei zum Beispiel einem Produkt wie Rahmen ist ja, dass, man, dass wir Produkte verwenden, wie zum Beispiel für die, die Schweinebuche mhm. benutzen wir Schweinefüße. Mhm. Das, ist, das ist eigentlich ein Abfallprodukt, mhm. das verwendet sonst niemand. Hier nicht? Hier nicht, genau. Also mhm. sieht es natürlich total anders ja. aus. Genau, aber das kann man verarbeiten oder dann kommt da eben eine Scheibe Schweinebauch mhm. rein. Dann hat man eben in einer Speise die Grammzahl von 200-300 Gramm auf 80 reduziert. Mhm. Und das sind eben alles so kleine, so, ja. Ja, so kleine Schritte, die man gehen kann, mhm. die man mitbedenken sollte, weil man da als Gastronom einfach die Verantwortung mhm. genau. trägt. Mhm. Ich
0: glaube, Verantwortung mhm. ist auch ein wichtiges Stichwort. Ne? Ja. Genau. Es geht nicht nur um... Profit, sondern letztendlich ja, trägt da jeder selber, aber auch die Gastronomie natürlich in weiten Teilen eine ja. Verantwortung, das mitzugestalten. Absolut. Mhm. Absolut. Wenn wir uns jetzt in drei Jahren wiedersehen, also hoffentlich nicht erst dann, aber zum Interview, was hat sich in Kassel in der Gastronomielandschaft getan und was hat sich beim Jeb Depaneur getan?
1: Na, in der Gastronomielandschaft wünsche ich mir, also wäre fantastisch, wenn man die Kollegen besser kennen würde, mhm. also wenn tatsächlich ein Austausch mhm. stattfinden würde und die, ähm, die Handvoll spannender Projekte vielleicht zu einer Vielzahl mhm. spannender Projekte werden, ähm, dass auch ganz unterschiedliche Landesküchen Einzug mhm. erhalten, zum Beispiel mir fehlt immer so ein bisschen so ein Koreaner, mhm. ähm, dass das wäre schön, wirklich ein bunteres Bild zu mhm. haben. Was ähm, mich betrifft, sehe ich mich in drei Jahren natürlich in dem nächsten spannenden Projekt, mhm. ähm, von dem ich heute noch nicht so genau weiß, was es wird, aber <lacht> ähm, wir werden irgendwie dabei sein.
0: Gibt es einen Trend, den du für Kassel vorhersiehst oder wo du auch ähm, selber sagst, das will ich mir näher angucken in nächster Zeit?
1: Also es, es gibt nicht so einen richtigen Trend im Sinne eines Megatrends, mhm. weil in der, in der Food-Welt einfach gerade auf ganz vielen Ebenen viel los ist. Was ich aber spannend ist, dass durch Corona ähm, so eine neue Nähe entstanden ist auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Also das heißt, ich habe ich habe eine ganz andere Kundenbindung seither. Die Kunden fragen viel gezielter auch über Produkte nach. Wir informieren auch mhm. viel mehr über unsere Arbeit über Social Media, über mhm. Instagram. Machen ja tatsächlich wirklich über bestimmte Produkte auch Stories und informieren über die Herkunft, über die Verarbeitung. Und das ist das ist eine Beobachtung, bei der ich glaube, das wird sich das mhm. wird sich eher noch verschärfen. Mhm. Also auch beim Konsumenten selbst, der wieder auf den Markt geht und der ja. selbst auch wieder die Nähe zum Produkt sucht.
0: Also Transparenz Regionalität. und Nähe, Persönlichkeit. Genau, Persönlichkeit.
1: genau. ich glaube, das wird sich mhm. hoffentlich noch weiterentwickeln.
0: Okay. Suse, als letzte Frage würde ich dich gerne fragen. Was wünschst du dir für dich selber in den
1: nächsten drei Jahren? Für mich selber? Ich, Im Grunde genommen weiß ich, dass dass der Job so spannend bleibt, wie er ist. Ich bin gespannt, wie es wird, zu so einer neuen Normalität zurückzufinden. Die Dokumenta steht vor der Tür. Das ist auch immer so ein Punkt, den man ja mit berücksichtigen muss. Und für mich wünsche ich mir weiter ein gutes, projektbasiertes, abwechslungsreiches Arbeiten, dass wir unsere Lust am Forschen und am Entwickeln nicht verlieren. Genau. Da
0: wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Schöne Projekte, tolle Mitarbeiter und Kollegen und hoffe, dass wir uns in drei Jahren hier wiedersehen und deine Prognosen eingetreten sind und ähm, sage danke und tschüss.
1: So machen wir es, prima, danke.